0: Нужно сказать что это на французском.
1: Лемур. Бонжур. Тоже. Бон voyage.
0: Всем привет, с вами подкаст поп-движник и моего ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. И в этот раз мы будем говорить про Эмили Купер из сериала «Эмили в Париже». Возможно, вы решите, что в моей речи была ошибка, сказав, что мы обсуждаем здесь классных девчонок, а здесь друг Эмили Купер. Но не спешите на нее и на нас накидываться. Мы все обсудим. Поговорим также в этом выпуске про ее подружку Минди, про Камиль и других девчонок этого сериала.
1: И, как всегда, напоминаем вам, что на нас можно подписаться во всех социальных сетях, в которых вы сидите. А также будет здорово, если вы еще не писали отзыв на Apple подкастах. Зайти на Apple подкасты и поставить нам пять звезд и написать какие-нибудь прикольные слова. Возможно, мы в конце сезона их зачитаем и поблагодарим вас за то, что вы нас так поддерживаете. У нас цель все-таки вывести оценку подкаста до 4 и 8. Да, Наташ? Хотя бы. Хотя бы, да, вот все. Нам нужны ваши отзывы. Вот. А также у нас есть подписка на Бусти и на Патреоне. Зависит от того, какие у вас карты, российские или зарубежные. Там есть огромное количество классного контента. Усики Наташи Ростовой, поп-мальчишник, выпуски своей комнаты с потрясающими гостями из литературного мира, а также разогрев к этому эпизоду. Ну а мы начинаем.
0: Начнем с нашего заглавного вопроса, как мы познакомились с героиней сериала и с этим сериалом в целом. Лена, расскажи.
1: Слушай, это был огромный попкультурный пробел. Я посмотрела «Эмили в Париже» только ради этого эпизода. До этого единственное, как я сталкивалась с ней, это то, что как только выходит новый сезон, почему-то мужчины в моей твиттер-ленте писали о том, что «Ура! Новый сезон! Эмили в Париже! Все еще отлично! Все еще замечательно!» Ого. Да, в моем окружении очень много именно мужчин, которые смотрят «Эмили в Париже». Я не знаю, в чем загадка. Как я это еще узнала и подтвердила, я недавно ездила в отпуск в Абудабе, и там мы с Максом жили у друзей. Один из этих друзей — это Гриша. Ему, по-моему, ну где-то 30 4, наверное, 34-35 человек, который типа супер бизнес и супер такой серьезный, у него есть ребенок, типа это взрослая жизнь. Мы что-то сидели, обсуждали посуду, и Гриша выдает, а ты знаешь, что французы сковородки не моют? И я такая, Гриша, откуда ты знаешь? Он такой, Эмили в Париже, я такая, почему жизнь. ты его
2: смотришь?
1: А я реально последние годы максимально игнорировала его, при том, что мне очень нравился каст. В теории мне нравилась сама идея. Девчоночка-американка приехала в Париж, пытается строить там карьеру и еще максимально романтизирует Париж. Но я такая, типа, блин, да нет, что-то не хочется тратить на это время. И тут я его замарафонила, я посмотрела Эмили в Париже за недели две наверное. И в целом была довольна, очень много смеялась, очень много кринжевала, но было приятно. А ты как познакомилась с Эмили? Я помню, что я
0: вычитывала текст про жвачные сериалы, почему нам нравятся вообще тупые сериалы, и там вот как раз человек, который писал эту статью, очень чморил сериал «Эмили в Париже». И потом еще у меня какое-то количество подружек его начали смотреть, и такие на первом сезоне, господи, какой тупой сериал, но какая жвачка для мозгов. И как-то у меня это устаканило, что он не незатейливый, достаточно бесполезный. Я как-то увидела пару отрывков, и он мне показался слишком вылизанным стилистически. И я такая, а, нет, наверное, не буду это смотреть. В какой-то момент я попробовала его посмотреть, потому что мне нечего было смотреть. Я посмотрела две серии и такая, о, что-то мне все-таки еще не нравится. Но тут летом я такая, блин, надо, наверное, попробовать побольше посмотреть. Тем более мы уже запланировали эпизод про этот сериал. И когда я его начала смотреть, я поняла, что он супер классный, и мне очень много чего в нем нравится. И на самом деле те штуки, те идеи, которые иногда выдает главная героиня, я такая, так-так-так, как ты это Дубла. Они, конечно, очень легко все реализовывают с полпинка.
1: Да, 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 да.
0: Но тем не менее, да. Если вдруг вы не посмотрели этот сериал и не знаете, о чем речь, главная героиня Эмили американка, она работает в классной маркетинговой компании. Ее. Начальница собирается улетать в Париж и работать там. Но вот эта женщина узнает, что она беременна, и поэтому остается, естественно, в Америке. Но кто должен полететь в Париж, чтобы там контролировать работу? местного филиала. И вместо начальницы летит Эмили. Собирается чуть ли не одним днем покупает свой красный беретик и улепетывает Конечно же, в первых сериях она сталкивается с огромным количеством стереотипов о французах, что они
1: медленные, как они одеваются. Они грубоватые. Да.
0: Она сама покупает круассан, наряжается прям как типичная парижанка. И, конечно же, мне кажется, вот этот барьер в первые 2-3 серии надо преодолеть, чтобы Эмили начала нормально одеваться, чтобы перестали французы быть такими противными. И потом уже начинается как бы ее адаптация во французском мире, ее привыкание к этому, ко всему, ее знакомство, ее смена характера немножко. Вот это все начинается. И продолжается на протяжении трех сезонов уже. Ну что, начнем обсуждение с главной героини, с Эмили Купер. Какое она на тебя произвела впечатление? Менялось ли отношение к ней на протяжении всех сезонов?
1: Наверное, не особо менялось. Ну, то есть, мне Эмили с самого начала нравилась. Мне казалось, что она довольно-таки честная. Она честно работает. Она честно строит отношения. Иногда она ставит на первое место работу а не отношения, но при этом она не предает людей. Меня возмущали некоторые люди в сериале, но вот Эмили мне казалось супер такой хорошей девчонкой. Мне, наверное, понравилось, что она вообще
0: никогда не говнится, То есть это персонаж, который не обижается, не таит злобу, не выходит из себя и не становится вот противной. И в ней этого вообще нет. То есть даже если происходит какая-то неприятная ситуация, она всегда на позитиве. Первое время кажется, что это немножко напускной американский вот этот позитив, как мы привыкли думать, что американцы всегда улыбаются всем, а в душе они очень злые, коварные. Но но Эмили на самом деле супер пушка и мне наверное очень нравится как на протяжении сериала она как раз проходит вот этот путь от трудоголика от человека, который работает постоянно и выстраивает свою идентичность только вокруг своей работы и своего блога и вот как в ней это на протяжении трех сезонов менять если мы вспомним была серия, где она вообще удалила свой аккаунт, потому что ее начальница сказала ей это сделать или там ей Альфи это ее друг, с которым она знакомится сначала на курсах по изучению французского, потом у них уже начинается романтик. Он ее подкалывает, что она вот ну типа слишком скучная, она такая, смысле я слишком скучная, я сейчас угоню крутой дорогущий байк и доеду до тебя на нем. И ты смотришь и думаешь, блин, эта девчонка старается выходить из своих каких-то рамок и чувствовать жизнь.
1: Еще знаешь, какой момент меня возмущал, что некоторые коллеги Эмили как будто бы расстраивались из-за того, что у Эмили хороший Идеи. Вот особенно меня возмущает очень сильно Джулиан. Он на протяжении нескольких сезонов раздражался от того, что Эмили докручивала его идеи. Или ее идеи были лучше, чем его. Ты сидишь и думаешь, а почему ты сразу начинаешь ворчать, нервничать? Сядь, поговори с ней, пусть она тебя научит тому, чтобы пускать вот этот вот креативный флоу максимально в разные стороны. Нет, ты сидишь и ворчишь. И они как будто бы завидуют Эмили тому, что что она может классно выплевывать эти идеи, потому что у нее нет никакого фильтра. Она такая, ну мне пришло это в голову, почему нет? Ну, давайте попробуем. И обычно клиентам это нравится, что, конечно, редко, когда бывает в реальной жизни, но это сериал. И в рамках сериала ты понимаешь, что у Эмили, окей, хорошие идеи. Ну слушай, я могу понять, Джулиана.
0: это все про синдром самозванца, наверное, и про то, что иногда тебе грустно, что ты сам не допер до какой-то идеи. Но я, например, естественно, ни на кого не ругаюсь и не стараюсь выливать свое раздражение на человека, потому что это еще и задетое самолюбие, то, что не Джулиан это придумал. И все это вместе, когда у тебя есть какие-то черты перфекционизма, и ты хочешь как отличница добиваться все сама, тебе приходится с этим бороться, что типа окей, не всегда все классные идеи будут принадлежать тебе, не всегда тебя будут хвалить за все. Надо уметь работать в команде, надо понимать, что если для общего дела мы это делаем, только разница, кто предложил. Мы же еще просто немножко не знаем, как они работали до того, как Эмили пришла. Возможно, Джулиан там был просто пупусечкой, которого все словали за любую его идею, хотя идеи у него были так себе. Возможно. Поэтому как будто бы вот это переживание Джулиана, оно немножко гиперболизировано, возможно, потому что он еще и мужчина, простите, но задетое мужское самолюбие намного больше раздувается, чем женское. Поэтому он беспардонно постоянно высказывает Эмили все, что она сделала не так. За выпуск этого эпизода мы благодарим бренд термокосметики Виши. Мы уже немножко поговорили о нашей главной героине, нашей Эмили, а теперь вместе с гостей от нашего партнера Маслинцевой Аленой, косметологом, трихологом и дерматологом, мы обсудим, какие средства ей бы точно пригодились в ее Париже.
1: Эмили — это у нас образ а, типичной миллениалки, которая перерабатывает, которая готова на все ради своей карьеры. И даже переезд во Францию, где рабочий режим вроде как начинается в 11 дня в лучшем случае, ее не особо спасает, потому что она живет по заветам корпоративной Америки, чтобы в 9 быть уже на месте. Сама она живет в достаточно хаотичном режиме, то есть у нее и много работы, и много романтических проблем, которые нужно решать просто в каждом, в каждом эпизоде. Тут возникает вопрос, как можно вообще регулярно ухаживать за своей кожей, при этом не тратя на это много времени. Потому что у меня иногда есть такие штуки, что я захожу на YouTube какому-нибудь бьюти-блогеру, и там self care и skin care рутина занимает примерно 40 минут. Я такая, нет, вы чего?
2: Я так не смогу. Базовый домашний уход — это не так долго. Просто здесь тоже важно понимать, что это у некоторых своего рода ритуал. Да, что мы там 20 минут улыбаемся, потом сыворотка одна, сыворотка вторая, крем вокруг глаз, много-много-много-много всего. Это просто кому-то нравится, кому-то нет в плане ритуала. Многие это транслируют, это очень красиво, это очень залипательно. А именно такую базу, чтобы просто наша кожа была в порядке, достаточно всего очищения, деликатного очищения и увлажнение. То есть это такая база. Очень многие говорят, что тоник тоже является обязательным этапом ухода, но я, например, его обязательно не назначаю. Тоники, сыворотки, какие-то гели, это все дополнительный уход.
0: Или я вот, если посмотрю на Эмили, мне кажется, она постоянно пользуется какой-то сывороткой, потому что она выглядит супер молодо, хотя mm -hmm. она сама по себе молодая, но она выглядит как будто бы, я не знаю, мне кажется, ей 18, она только закончила вуз, хотя она там уже с опытом работы, супер классная девчонка. Как ты думаешь, какой сывороткой она пользуется, или какой бы ты ей порекомендовала?
2: Вообще, для сияния кожи. Еще очень часто вот такой кожи называют дорогой кожей. Вот, дорогая кожа — это такая кожа, которая сияет, которая ровная, наполированная. Чтобы добиться такой кожи, нужно использовать антиоксиданты в домашнем уходе. Это витамин С или фируловая кислота антиоксиданты, они отдают тени кожи, выравнивают тон кожи и работают со свободными радикалами, которые у нас возникают при воздействии солнечного света. То есть, когда мы загораем, наша кожа, она разрушается, клеточки этой кожи, начинают замедляться процессы образования коллагена и эластина. И антиоксиданты как раз-таки профилактируют это воздействие, то есть, они ее оживляют после фотохроностарения, это называется, когда солнышком мы загораем, плюс профилактирует пигментацию витамин С. И очень хорошо укрепляет сосудистую стенку. То есть, если мы склонны к покраснениям, если у нас есть купероз, сосудики на щечках, крыльях носа, то витамин С прям будет супер. И вот, например, ей бы я порекомендовала сыворотку от виши лифт Актив Супрем с витамином С. То есть, это действительно такой концентрат такого желтого цвета. Он, поначалу, когда мы ее носим, она немножечко липковатая, но при этом она действительно дает такой эффект сияния. Но важно понимать, что после одного раза использования мы не увидим его эффекта, что нужно попользоваться ей хотя бы, до да, минимум две недельки. И вообще каждое средство прописывает, что какой-то стойкий и видимый результат мы увидим только после трех месяцев использования. Ну как раз вот Эмили на три сезона. И, конечно, нужно увлажнение. И, конечно, скорее всего, в дневное время суток, мне кажется, ей не нужно какого-то плотного крема. Поэтому сыворотка, например, ей подойдет, Тоже сыворотка от Виши, лифт-актив филлер. То есть это сыворотка-филлер с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. То есть она прям максимально увлажняет и восстанавливает кожу. Тоже хотела заметить по поводу того, что очень часто аптечные марки, вообще разные драматологические марки, и не только масс-маркет, они пишут о том, что средства делится по возрастам. Это немножко для тех, кто не знает, что купить, да, и приходит. То есть для упрощения обычных людей и выбора косметики. Но если средство, например, анти-эйдж, возраст, не знаю, 40+, это не значит, что нельзя наносить девочке в 30 лет. Mm -hmm. Просто... Средства с NTH, они больше направлены на увлажнение максимальное, или там на работу с пигментацией, работу с морщинками. Но эти же самые компоненты могут профилактировать и пигментацию, и морщинки, и сухость даже в возрасте 30 лет. Поэтому вообще э -э нужно не бояться и смело использовать эти средства точно так же, в принципе, можно для всех возрастов. Спасибо тебе большое
0: за то, что рассказала про то, что наши девчонки подойдет в ее Париже, потому что она там действительно часто и стрессует и попадает в какие-то ситуации такие интересные и при этом всегда выглядит великолепно и кажется, она уже подслушала наш эпизод и начала чем-то похожим пользоваться.
2: Пожалуйста, всегда рада помочь на самом деле, потому что я знаю, как важно выглядеть красиво. Всем хочется, чтобы была сияющая кожа, красивая, увлажненная, и не всегда мы понимаем, что для этого нужно делать.
1: Вернемся конкретно про характер Эмили. Вот, наверное, момент, который меня немножечко смущает в ней, это как раз то, за что мы ее и хвалим, потому что она как будто бы ко всем слишком бережно, жертвуя собой. В этом моменте мне немножечко за нее обидно, потому что люди вокруг нее как будто бы активно пользуются этим, причем этим пользуется Камиль, когда ставит какие-то условия по поводу Габриэля, этим пользуются периодически Минди, этим пользуются, в принципе, люди на ее работе, а Эмили такая типа «Дай, давайте жить дружно и классно работать, а еще я люблю Париж. Эмили, ты заслуживаешь намного большего. Вот Альфи норм, кстати. Альфи... Альфи супер общая моя любовь. Да, Альфи прям хороший чел. И поэтому грустно, куда завел сериал в третьем сезоне, но посмотрим. То, что она
0: такая достаточно добрая и бережная ко всем, меня не напрягает. Меня скорее напрягает, что как раз-таки чаще всего все равно она в выигрыше. Например, там ее идеи все-таки принимают. Да, возможно, не сразу, но чуть-чуть попозже. У нее прекрасный мужик. Мы сейчас не трогаем прям финал третьего сезона. Мы его обсудим в самом конце. Если вдруг вы еще не посмотрели, знаете, спойлеры будут в самом конце. У нее прекрасная хата, которая ломается только в первой серии. У нее классные... Подружка Минди, с которой она тоже знакомится в первой блин серии. У нее все складывается отлично, и мне кажется, люди с таким характером, как Эмили, чаще все-таки остаются на заднем плане, потому что не всегда хватает пробивного характера. Иногда чужие интересы вытесняют тебя. И, ну, там, у меня есть такие знакомые, мне кажется, которые вот в реальной жизни, когда ты видишь таких людей, ты думаешь, блин, мне за тебя действительно, вот как ты и сказала, обидно. А Эмили, как будто показывает: знаешь, что ты можешь быть собой в том плане, что ты можешь быть скромной. Не не обращать внимание на чужую несправедливость и быть доброй ко всем людям. И все равно ты будешь в выигрыше. Нет. Скорее всего, ты не будешь в выигрыше. Да. Скорее всего, тебе надо в какой-то момент кому-нибудь высказать, где-то показать личные границы, где-то все таки наконец-то поставить себя на первый план. Факты,
1: факты. Личная жизнь Эмили, она очень похожа на такой французский фильм, в котором очень много романтики, очень много драмы, очень много таких сырых эмоций.
0: И любовных треугольников. И любовных
1: треугольников, конечно же. Начнем с Габриэля, потому что я помню, когда ты продолжала смотреть, а я еще чисто на начале где-то была, ты мне выдала, что... Господи, как меня он достал? Почему нельзя было сразу сказать, что у тебя есть
0: девушка? Почему? Господи. Он очень некрасиво поступил. Ну, абсолютно
1: некрасиво. Мне очень нравится актер, он дико симпатичный. Лукас, браво. Ну какая фамилия, конечно. <смех> Браво. Я вот просто, знаешь, на некоторых актеров смотрю и понимаю, что будь я тинейджеркой, будь мне сейчас лет 15-16, я бы вкрашилась. Прям вот вкрашилась серьезно. Но сейчас его герой меня прям очень сильно раздражал. Потому что в первом сезоне он просто какой-то странный, недоговаривающий... Размасня. Вот как идет жизнь, вот поток. Вот я по этому потоку буду идти. А тебе это обязательно не нравится? Наверное, нет. Ты любишь действия? Я люблю действия.
0: Полюбил, приехал, полюбил, переехал, да. полюбил, сделал предложение.
1: Да. Просто как будто бы у Габриэля все изменения в жизни, которые происходили, они происходили из-за женщин в его жизни. Не из-за того, что он решил их сделать. Ну подожди, он открыл ресторан. Ну, вот только с рестораном. И то с рестораном там получилось классно, потому что Эмили, по сути, его познакомила с этим.
0: Это я с тобой полностью не согласна. Вот это, знаешь, сваливает, что вот если бы меня не познакомила вот эта девчонка, тогда бы ничего не случилось. Это прям прямой путь к синдрому самозванца. Типа вот кто-то там когда-то что-то тебе подсказал одну идею, мы аннулили просто все старания. Он же там, наоборот, говорит, что он не хочет брать деньги у родителей Камиль. Он же, наоборот, про самостоятельность. И как будто бы знакомство со знакомым Эмили не выглядит, как что он кому-то чем-то обязан теперь.
1: Л ладно, ладно. Но все равно, как только у него появился ресторан, у него как будто бы появились какие-то цели. Блин, сейчас это все мальчишник перейдет, но... Да, я уже тоже чувствую. Так, если вам вдруг хочется, чтобы мы подробнее обсудили мужчин из Эмили в Париже прям вот на все 40 минут час, то пишите, выложим на Бусти и на Патреоне, и будет всем хорошо. Но я сейчас постараюсь быстро. Когда у него появился ресторан, у него появились какие-то цели, то есть там Мишленовская звезда. Я хочу все-таки больше делать еды из региона, в котором я рос, Нормандия, по-моему, да? Появляются какие-то штуки-надстройки, которые делают из Габриэля такого классного персонажа, а до этого он такой, Му -му -му, я не могу с ней расстаться, но мне так нравится Эмили, блин, ну что же делать, что же
0: делать? Слушай, у меня есть несколько знакомых, которые сейчас переехали в Европу, и вот одна девчонка рассказывала, как для нее вот сейчас открылся мир вот этих вот
1: других мужчин,
0: В том числе. Но для нее открылся вот этот формат отношений, когда вы очень долго не определяете ваш формат. Это не ситуэшншип, это что-то такое вяло текущее. Мне кажется, это как у Бреля было.
1: Да в смысле? Ну в смысле их отношения с Эмили... Их не было, их не должно было быть, потому что у него были отношения с Камиль, и они были в многогамных закрытых отношениях. Да это
0: понятно, но, господи, когда это кому мешало? Я скорее <laughs> про то, что вот то, что у них произошло с Эмили, это в целом напоминает вот эту вот, как я называю, эту подмутку, когда один раз у вас что-то случилось, потом еще что-то случилось, как мы читали с тобой, Салли Руни, разговор с друзьями. Mm -hmm. Вот. Что-то Похоже. Короче, если ты встречаешься с человеком, ты в какой-то момент с ним расстаешься, и все. И потом вам надо постоянно обозначать: мы встречаемся заново, мы разошлись совсем или еще что-то. У вас, скорее всего, не будет такого, что вы в каком-то неопределенном состоянии. А если у вас изначально ничего не было, никак это не называлось, то оно и очень долго может возвращаться. У вас нет вот этих вот границ, типа это не должно повториться. И поэтому, как будто бы внимание Габриэля к Эмили в конце третьего сезона, который меня дико бесило изначально. Я такая, уйди, от, отойди от нее, на расстоянии трех метров с ней сиди, общайся. Как будто бы оно понятно.
1: Блин, а какое он внимание ей в третьем сезоне уделял? Ну, он там под конец, он сначала напился,
0: ей сказал, что он всегда их двоих любил.
1: Ну, блин, это напился, это не считается. Ну,
0: нет, они там под конец прям совсем начинают сближаться опять, как друзьяшки, типа, много времени проводят вместе. Да и вообще, если взять любую сцену, там только, мне кажется, в момент, когда Эмили начинает встречаться с Алфи, а Габриэль вроде как уже решил, что он навсегда Камиль, да? Вот там есть, мне кажется, буквально штук 5 эпизодов за все три сезона, когда они выглядят друзьями, где у них нет там двусмысленных взглядов, намеков и еще чего-то. Эмили постоянно такая, типа, я выбрала Алфи, все, отстанет от меня. А он такой М -м -м, самец.
1: Блин, я даже не могу назвать его самцом. Короче, он мне не нравится. Подозрительный чел, какой-то очень мутный, непонятно, что еще будет в следующем сезоне. Как только сценаристы и актеры все-все-все перестанут бастовать, что вот, окей, они возьмутся за следующий сезон, мне мне кажется, они не успели написать новый сезон, да? Мне прям вообще не интересно, потому что они еще такую удочку закинули на следующий сезон. Третий
0: сезон, извините, начинается спойлер. Концовка третьего сезона кринж, кринж просто ужасная. Да. Я вот не скажу, что я много кринжевала на протяжении всего просмотра. И к третьему сезону я такая, вот, наконец-то Эмили встречается с Алфи. она ему очень трогательно спела эту песню, когда он попросил ее перестать петь, потому что у нее нет голоса. Это было супер мило, очень красиво. Они вместе, они классная пара. Мне кажется, вот как раз у Алфи есть вот эта вот штука, что он любит что-то спонтанное, какие-то приключения, вот этот дух авантюризма, да? И он как бы вселяет в Эмили эту штуку, что типа не надо обязательно постоянно работать. При этом Алфи, в отличие как раз от Габриэля, он чувак, который все-таки, ну... С нормальной работой. И с нормальной работой, и у него есть большие цели. Вот они с Эмили, мне кажется, в этом-то и мечится что им нужно что-то понятное. Конец Третьего сезона мы видим свадьбу Габриэля с Камилей. Я такая думаю, наконец-то вы поженитесь и просто отвалите от этой девчонки. Тут Камиль вбрасывает, что нет, ты всегда любил Эмили, она всегда любила тебя. И бинго-бонго Алфи встает и говорит, я не хочу быть твоим запасным вариантом, почему, типа, ты не сказал. Я такая, чел, вы уже, кажется, были в этой точке, причем была похожая ситуация, где Алфи тоже говорила, я не хочу. И вы опять в эту хрень возвращайтесь, пожалуйста. Нет, не, не надо расставаться. И он уходит, и я такая, блин. Ну, типа, Эмили не похожа на плохую героиню, которая заслуживает расставания с прекрасным Алфи. Более того, она одна из немногих, я считаю, поп-культурных героинь, которая доперла, что ей нужен нормальный, адекватный чувак, и пришла к нему... И вы вот эту всю прекрасную лидию, которую строили полтора или два сезона, просто захерили в одной Three, серии. Two, Я в бешенстве.
1: Я очень-очень хорошо тебя понимаю, я солидарна со всеми эмоциями, потому что вот именно как раз реакция Алфи мне была настолько непонятна, потому что как будто бы ничего к этому не вело. Сценаристы как будто бы не подумали о том, что они тратили последний сезон, весь третий сезон на то, чтобы показывать, что Алфи Сэмили Эмили на самом-то деле находят пути. Идеальный матч. Просто супер. Они прям находят варианты почаще проводить время друг с другом. Радовать друг друга. И, разумеется, они параллельно с этим еще и вкидывали то, что... О, смотрите, в третьем сезоне Эмили и Габриэль все-таки оказались в ресторане вдвоем. И все думают, что они пары. Их назвали парой, да. О, а, зачем? Всем уже пофиг. Мы прошли через это в первом сезоне. Нам плевать на это. Отстаньте. Но вот что мне
0: очень понравилось, наверное, в линии Эмили и Алфи это, конечно же, то, что он ее называет Купер, это, конечно, супер секси. Но еще мне понравилась мысль, которую я вообще решила взять себе на карандаш, когда он говорит: давай только не будем той парой, которая больше думает об отношениях, чем встречается и кайфует. И я такая: зачем ты это произнес? Правда, глаза колят, я не могу это слышать, пожалуйста. И Эмили такая, да, конечно, и такая, пу -пу, пу 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 я уже распереживалась с подружкой Минди о том, что он не познакомил меня с моей, со своей мамой. <музыка> ну и как раз, раз я уже упомянула Минди, можем перейти к этой девчонке. да.
1: Терпеть ее не могу. Мой самый нелюбимый персонаж. Вау. Меня дико раздражает ее линия. Невероятно. Вот она меня бесит. И ее романтические интересы. Я не знаю, это проблема сценаристов или просто мне не нравятся такие герои или героини, но тот факт, что каждая ее любовь выглядит как что о, я обожаю этого человека, поэтому буду переживать расставание примерно 5 минут экранного времени и все. Меня дико раздражает ее пепческие номера, которые просто в каждом долбоном эпизоде. Ты же любишь мюзиклы. Я люблю мюзиклы, но тут как будто бы... Типа, зачем? Они даже пели
0: Shallow". И что? Ну, красиво. Ты же любишь Леди Гагу. С чуваком, с которым она рассталась, в конце эпизода она уже была с другим. Мне кажется, ее романтические линии у нее же на протяжении всех сезонов есть вот это ментание от принцессы к потому что она из богатой семьи, но как будто бы ее интерес к мужчинам он тоже отражает ее вот эти переживания по поводу того, что она из богатой семьи, но сейчас она бедствует, потому что у нее вот эта вот обсессия на бедного мужика сначала происходит, который с ней уличный музыкант, а потом у нее появляется этот богатый, и она как будто бы такая, ладно, в целом-то, да, согласна. Зая. Это старая любовь. Попробуй от этой старой любви. Выкрутись, убеги. Все мы по ностальгии что нибудь доделали во имя памяти прошлых лет.
1: Прости, но нам изначально говорили про то, что, окей, она намерена, сама решила жить без опеки родителей, без денег родителей, сама зарабатывать на свою жизнь. Супер классно, здорово. Вот в случае с Эмили я понимаю, откуда у нее деньги на одежду такое. В случае с Минди нет. Вообще не понимаю. Учитывая то, что она... Она постоянно ходит в такой же экстравагантной одежде, как и Эмили. Это такая, ну, окей. Как? Ты показываешься, как такая бедная, несчастная девчонка, которая ради идеи решила не участвовать в бизнесе по молниям? Господи, тот факт, что ее отец — это самый большой производитель фурнитуры для одежды? Ну, короче, она мне не нравится. Она какая-то очень раздражающая.
0: Ну, у нее же есть вот эта история, что она опозорилась, не смогла справиться с волнением, когда еще жила с родителями.
1: Это история первого сезона. А дальше что? Дальше у не появляется ни одного части персонажа, за который я могла бы зацепиться и сказать, что типа, а, да, она крутая. Ну, слушай, она выбирает вот эту уличную
0: жизнь, где она со своими друзьями-музыкантами. Ну, тогда бы жила бы на улице а Нью Эмили, блин. Она еще, по-моему, за аренду не платит. Да, вот этот момент после просмотра секса в большом городе очень сильно напряг, потому что мне тогда не понравилось, как себя вела Кэрри. И сейчас мне не нравится, как Минди, что типа, ты слишком долго живешь. Вот. Это, мне кажется, единственный момент, где я я прям смотрю, и мне становится жалко Эмили, что она вот здесь не отодвинула свои личные границы, потому что там же бывают моменты, где Эмили извиняется за то, что она, о боже, пришла домой во время секса Минди с ее мужиком.
1: Да, это ужасно, это отвратительно. Ну вот именно поэтому она мне не нравится. Она не видит границ. В момент, когда у нее появляется этот богатый мужик, она отодвигает Эмили максимально. При том, что Эмили, когда у нее появляются какие-то мужики с классный романтический интерес или менее классные. г то она про Минди никогда не забывает. Есть комедия
0: положения, а есть трагедия положения. Вот мне кажется, они пытались сделать трагедию положения, потому что постоянно кто-то что-то за другого додумывал или неправильно понимал. И там типа в один момент все обыгралось так, что ей вот этот Николя сказал Минди, что «О, Эмили уже ушла, потому что ей типа на тебя пофиг, а на самом деле Эмили ушла, потому что ей Николя сказал «Вали отсюда». И Минди такая сидит «Блин, почему так случилось?» А потом все равно в самом же конце, когда она прилетает на вертолете...
1: Тоже кринж абсолютный.
0: Они даже не рассчитали площадку для посадки либо создатели сериала хотели сделать настолько это помпезным моментом и они просто сели рядом с обеденным столом и просто все разлетелось и я такая ну, жесть если бы я была хозяйкой и все это готовила я бы села бы на этот вертолет и улетела в ресторан обедать блин мне наверное не очень нравится ее стиль одежды потому что он как будто бы местами слишком популярный местами какой-то странный ну просто наверное мне не близкий но я не думала что эта героиня может вызывать именно негатив чувствовать. И мне было просто не пофиг, местами окей, местами вот она меня напрягала, но... Мне не нравится.
1: Все запомнили, мне не нравится Винди. ненавижу этого персонажа.
0: Давай обсудим. Камиль теперь — это девчонка, которая встречается с Габриэлем, чуть ли не там с младенчества они вместе, типичная вот эта линия. Она у нас организовывает выставки художников. Куратор. Куратор, да, вот. И мы о ней узнаем, как о девушке Габриэля уже после того, как он... Понравился Эмили. Какие чувства, и эмоции у нас вызывает эта кираида?
1: Слушай, мне вот как раз на нее было немножечко фиолетово, но в плане ничего сильно плохого или сильно хорошего я к ней не испытывала. Я ее понимала в мотивации каких-то действий, то, что она захотела все-таки вернуть Габриэля, при этом она не очень понимала, зачем, как будто бы.
0: Еще одна интерпретация имени.
1: Да, да, да. Габриэль, Габриэль. Я говорю, если вы посчитаете, сколько разных вариантов имени Габриэль, 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 Габи, Гэб, я использовала за этот эпизод, то я...
0: Скину разогрев на бустик где мы коверкаем имена, и нам это не нравится.
1: Короче, я примерно могу представить, почему она решила вернуть Габриэля. У них действительно очень долгие, стабильные отношения, в которых как будто бы есть один вариант дальше, и это свадьба и дети. И тут это рушит рушится из-за того, что Камиль очень сильно обижается. Габриэль подарил сковородку именную этой тупой Эмили. То есть там все понятно. Она чувствует, что что-то угасло, но вот они расстались на время и как будто бы чувство снова ожили, и теперь она может строить с ним отношения. Но когда она снова оказывается в этих отношениях, кажется, ей довольно скучно в них оказывается. Вот этим
0: мне вот эта линия вообще не нравится. Окей, люди не умеют принимать решения тогда просто не держите друг друга. Легко
1: сказать! Легко сказать. Окей,
0: okay, если ты не можешь определиться с отношениями, не вступай в них. Зачем ты держишься? Они как будто бы, знаешь, и умные, и красивые такие, типа, так, мы не знаем, что будет дальше, нам страшно быть одним, мы боимся одиночества, и поэтому будем вместе, потому что мы привыкли друг к другу. Вот эта линия, когда герои встречаются чуть ли не с детства и не могут, блин, расстаться, меня бесит больше всего. Я недавно смотрела сериал «Постучись в мою дверь», о нем у нас тоже, скорее всего, будет эпизод, и там тоже есть вот эта дебильная линия, где герои у нас с детства, с колясок, и до сих пор кто-то из них не может остыть. Мне кажется, это достаточно скучный троп. И плюс, мне, наверное, кажется, вот как раз Камиль достаточно избалованный девочкой, потому что у нее вот у родителей вот эта большая резиденция. Мама ей подсказывает о том, как сделать так, чтобы Эмили отказалась от Габриэля. И вот это вот все прям с жиру бесится постоянно. В целом, да. Просто странно, что она тебя не раздражает, а Минди, которая пытается уйти от этой богатой жизни, вот Минди как будто бы в этом плане выглядит честнее. Окей, ты жила постоянно в привилегированном положении, сейчас ты пытаешься выйти из него, это твое решение, но ты не знаешь, как жить жизнь бедного человека. И поэтому ты живешь у подруги и покупаешь все еще дорогие швотки. Как будто бы это выглядит чуть-чуть правдивее, что человек хотя бы что-то пытается делать. А Камиль, она просто живет свою богатую роскошную жизнь и не знает, чем бы себя поблагодарить баловать дальше.
1: Ну, я в целом не уверена, что она живет какую-то роскошную, богатую жизнь. В плане, она тоже выстраивает довольно нормальную такую границу с родителями. Она к родителям приезжает только, по сути, по работе, потому что они вместе решают какие-то штуки, связанные с Шампер. Как будто бы у нее есть своя карьера, она ее делает, и типа все окей. Она живет там с Габриэлем не в самой большой квартире.
0: Мы эту квартиру Габриэля видели только, когда они, по-моему, занимались сексом с Эмили один раз. И то там... Они покрутились, и то я не помню, кстати, у кого именно этот секс произошел. Может быть, у нее, у них там разница в один этаж.
1: Ну, короче, не знаю, почему так с Камиль мне проще. Камиль периодически тоже раздражает, но не так сильно. Этот финал, который,
0: извините, именно Камиль испортила, я считаю, что это проявление, одно из проявлений ее эгоизма. Потому что, по сути, эта девчонка поняла, что ей интереснее сейчас другой человек вместо Габриэля. Она хочет путешествовать, скорее всего. Она в целом почувствует этот дух свободы, и она вместо того, чтобы взять ответственность и сказать, блин, чувак, я просто, кажется, поняла, что это не для меня сейчас, она такая, свадьбы не будет, потому что вы с
1: Эмили любите друг друга. При чем здесь это вообще? С этим согласна. Более того, как раз момент, когда Камиль меня очень сильно бесила все-таки, я вспомнила его. Как только стало ясно, что она практически месяц Габриэлю изменяла, это было ужасно
0: Как будто бы меня бесит в ней как раз Ладно, окей, привилегированность с смиримся с тем, что мы не из этого слоя общества, да Окей, даже ее инфантильная привычка быть с Габриэлем Но вот то, что она заставляет других страдать из-за того, что она не может в какие-то моменты сама принять решение Считаю вот этого точно недопустимо
1: Ладно, бог с ней, этой Камиль Окей, я готова признать, что кажется, она действительно плохая Я просто настолько на нее не обращала внимания Я в какой-то момент просто решила следить только за Эмили.
0: Еще обсудим Сильвию. Сильви, нет? В любом случае, обсуждаем эту героиню. Будем ее называть по-разному. Как вы понимаете, за этот эпизод уже мы привыкли коверкать имена. <свят> Слава богу, Эмили запомнили. Сильви, Сильви, Сильвия — это героиня, начальница и коллега Эмили. Она сначала ее не очень любит, но мне кажется, это вот такой прям классный пример женщины, которая кайфует от своей жизни, которая в целом выстраивает ее так... Как будто бы она не жалеет о том, как эта жизнь прошла. И она, вот, мне кажется, в какой-то момент ей хватило сил и смелости не пойти по какому-то конвенциональному пути. То есть она может встречаться с кем хочет. Она богата роскошно одевается. У нее крутой дом и работа, которая явно приносит ей удовольствие.
1: Что, она тебе тоже не нравилась? Нет, она мне нравилась. Вот с Льви мне как раз довольно сильно нравилось. Исключение, наверное третий сезон потому что я не очень поняла про ее отношения с мужем просто если вы вдруг забыли если вдруг давно смотрели эмили в третьем сезоне появляется ее муж который до этого появлялся только вот ну как-то второстепенно немножечко что мы знаем об этом муже что у них с сильви брак случился очень давно когда они были супер молодые очень быстро они поняли, что, кажется, это не работает, но официально разводиться они не решились, и поэтому они просто живут на два региона, два города, по сути, потому что Сильви любит Париж, а ее муж где-то он там тусуется, где потише, где курортное и вот всякое такое. И на фоне того, что у нас главная героиня все-таки Эмили, и больше экранного времени тратится на нее, я не поняла, а в чем прикол-то их, вот именно Сильвии и ее мужа.
0: Мне кажется, у них какие-то были договоренности именно по документам, по фирмам, поэтому они в какой-то момент не развелись. Но в целом, это еще, знаешь, спокойный вайб французов. Тебе не надо для подтверждения того, что ты теперь свободный человек, разводиться. Тем более, мне кажется, все равно люди, которые побывали в браке, и мы не знаем, как долго они были вместе. Но мне кажется, они все-таки там не так, что, знаешь, поженились и через полгода разбежались. У них все равно было время пожить вместе. Они уже стали наверняка родными людьми, ну, по крайней мере, так. Так выглядит со стороны, когда мы видим их пару даже спустя много лет, как будто бы это никому не мешает, никого не напрягает. А то, что в самом конце они сошлись, я не думаю, что в новом сезоне эта женщина будет со своим официальным мужем. Мне кажется, это скорее было как-то поддержка: типа переспим, чтобы не грустить.
1: При том, что, ну, вот сама эта их вспышка это выглядело супер романтично, потому что вот они идут по этому лавандовому полю или что это какому-то огороду. Где у них там пчелы. И, да, и там оказываются пчелы, и они вместе убегают, прыгают в бассейн, и это очень-очень кьют. -очень К этому у меня не было вопросов, мне было просто интересно, действительно ли этого было достаточно, чтобы у них снова такая
0: случилась искра. Я не верю в то, что, мне кажется, то, что однажды потушили и долгое время были друзьями, что можно в этого человека также влюбиться и забыть про то, почему ты с ним разошелся. Точнее, не разошелся, а стал другом. Почему ты выбрал именно такой формат отношений? И как будто этого, знаешь, такой поддерживающий секс, который иногда у вас случается. Мне, наверное, еще в целом нравится такой типаж героинь, которая вот эта, она взрослая, крутая, самостоятельная и немножко холодная. Она очень сильно холодная. Но постепенно все равно Эмили начинает растапливать ее сердечко, и в какой-то момент Сильви признает, что Эмили, окей, она классная сотрудница. У Эмили классные идеи. Она там такая, Эмили, возвращайся к нам. Из-за того, что Сильви умная, она не будет терять возможности всю все таки какого-то выгодного сотрудничества как минимум, не будет мне кажется как раз ставить свои эмоции и заскоки выше, чем хорошие отношения.
1: Наверное, но вот при всем том, что мне нравится Сильви, я считаю ее очень плохим боссом. Она супер непрофессионально ведет себя по отношению к людям, с которыми она работает. Она непрофессионально ведет себя по отношению к Эмили То, насколько она ее хейтит, не каждый человек это сможет вывести.
0: Да, немножко вайп мне кажется, они хотели списать Дьявол носит пранку, да, знаешь, да. только не списывает то, что в точно. Ладно, Мэрил Стрипа не будем брать на главную роль
1: ну то, насколько она иногда грубит и откровенно относится к Эмили как к человеку, которому можно спокойно уволить, которому можно пригрозить, которому можно поманипулировать. На фоне того, что в последние там, годы я была на очень разных работах, на очень разных условиях. Честно, я бы в жизни не смогла работать с человеком, как Сильви. Она плохой босс, я считаю. Причем во всех сезонах. В разных условиях, опять же. вот Когда Эмили приехала только-только, когда компания Сильви отделилась, и Эмили снова в ней работала. Все это было построено исключительно на манипуляции. И вот мы еще и видим коллег, Эмили. Видно, что они относятся к Сильви как к какому-то лидеру культа. Что мы за ней всегда, везде, без разницы, какие условия, без разницы, что мы будем работать у нее в квартире. И, по сути, она не дает нам никаких гарантий. Вот в профессиональном плане я понимаю, что за такими героинями как Сильви забавно и интересно наблюдать, потому что они как раз добавляют вот эту вот перчинку. Но было неприятно смотреть, учитывая то, что, ну, я очень нежно отношусь к тому, когда по оказывать работу, если я вижу плохие условия труда, то все, фу.
0: Но мне, наверное, показалось, что учитывая, какие клиенты приходят в это агентство, как будто бы Сильвия, окей, она где-то часто перегибает палку, но, тем не менее, она зато умеет находить подход клиентам. Она с ними спит? Как вариант... Видишь, они же противопоставляют в какой-то момент американский подход к маркетингу и французский. И плюс мне, наверное, еще нравится, что в ней дух авантюризма есть, что она может прыгнуть из этого лавандового поля голая в бассейн, может совершить какую-то спонтанную глупость, может начать роман с каким-то молодым фотографом. У нее вот это вот есть какое-то такое.
1: Саманта. У нее есть Саманта. Да,
0: да, да. Ну что, вот такой вот у нас получился разговор про Эмили, Париже и других девчонок этого сериала. Рассказывайте в комментариях, как вы относитесь к этому сериалу, кто вам понравился, кто нет, ждете ли вы новый сезон.
1: И, опять же, напоминаем, если вам вдруг хочется отдельный эпизод про мужчин, потому что мы все-таки держали себя в руках, хотя очень хотелось просто весь эпизод говорить про то, как нам нравится Алфи, как мне нравится Габриэль. Габриэль. Габи. Габ, да. Он же Гога, он же Жора. Ну и плюс там было еще несколько персонажей мужских, которые заслуживают того, чтобы их обсудили. Если вы хотите, чтобы мы их обсудили, пожалуйста, пишите, оставляйте комментарии, оставляйте отзывы на Apple подкастах. Очень-очень будет рады их получить. Также не забывайте про подписку на Бусти, Есть три тира. А если у вас зарубежные карты, то залетайте на Patreon. Все ссылки будут в описании этого эпизода. До следующей недели.
0: Пока-пока. Пока-пока.